0: Hallo, Ernstfall. Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Oh, oh, oh. Bitte, was muss das denn sein? So, also, also, also liebe Anwesende, liebe zweite Vorsitzende und Kassenprüferin, ich begrüße Sie zu dieser Gemeinderatssitzung. Wir haben heute vor dem Festbeanstich noch einige Tagesordnungspunkte. Also es. Tagesordnungspunkt 1. Neujahrsgruß. Hätten Sie das vielleicht übernehmen, Frau Judith? Sie sind ja ehemalige Politikerin.
1: Das Jahr 2020. Ja, ja, weiter.
0: Weiter, weiter, weiter.
1: Das Jahr 2020 hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt, aber wie unsere noch Kanzlerin sagt, wir schaffen das. Es ist ein Riesenmist alles und äh, die Situation nein, 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 ist eigentlich katastrophal. Beim es ist, bleib wir beim werden alle sterben und nein. ich wahrscheinlich als Erste. Doch.
0: Achso, na ja, das, das ja. ist nicht gesagt, das ist nicht gesagt. Es werden noch ein paar vor dir sterben und auch von mir. So, das ist kann man meistens re relativ okay. sicher sagen. Also, ähm, aber ich bin zumindest optimistisch, dass wir es bis zum Ende des Podcasts noch schaffen, beide lebendig zu sein. Aber
1: ich habe so ein Halskratzen gerade. Also ich bin mir da nicht so, seit ich ich huste jetzt seit fünf Minuten. Das, Als ob das, das ein unruhig. Problem
0: wäre, ganz ehrlich, ich habe heute einen neuen Pizzateig ausprobiert. Äh, eine sehr interessante Mischung, eine Fertigmischung, die man dann so mit Wasser verquellen muss. Und ähm, ja, die Familie ist jetzt äh, in einem verdauungstechnisch nicht so guten Zustand mehr, ähm, aber macht ja nichts. Äh, kann man ja lernen. Äh, zum Beispiel kann man nächstes Mal den Pizzateig anders ähm, vorbereiten mit mehr... Seit
1: wann nimmst du denn keinen Fertigteig mehr?
0: Ehrlich gesagt, ich dachte mir, ich beeindrucke jetzt hier mal mit mega Pro-Skills die Familie. Indem ich äh, auch irgendwas Fertiges nehme, aber noch einmal umrühre. Und ähm, ich habe sogar einen Mixer verwendet. Beim
1: Hefeteig. Den, ja, naja, das ist, schon ein, das ist so eine
0: Fertigmischung. Und da kommt dann Wasser und Olivenöl und dann wird es ausgerollt. Das sah dann auch noch sehr, sehr gut aus. Ich habe sogar so ein Nudelholz verwendet. Und irgendwann Uhu. haben wir dann, also wir haben die Pizza insgesamt viermal wieder in den Ofen geschoben. Um dann am Ende zu kapitulieren. Sag mal, und ich das dann klingt
1: ehrlich gesagt so, als hättest du den Teil, wo du das aufgehen lassen musst, vergessen.
0: Na, das, ist, äh, das, ist kein Hef das ist ja kein Hefeteig, das ist so eine, so eine Spezialmischung gewesen. Ja, ja, was ja, ja. für
1: ein Pizzateig ist denn nicht mit Hefe? Ist ja ekelhaft. Das
0: ist eine, eine Mischung für Leute wie mich. Ja, offenbar nicht. Ja, ich glaube auch. Naja, jedenfalls äh, schauen wir mal, was der Morgen tut und der Hals tut, bis zum Ende dieser Folge. Mhm. Aber jetzt finde ich, wir sollten uns wieder in diese feierliche Stimmung versetzen, in der du ja auch ge gerade schon warst. Als Politikerin kann man das ja immer, glaube ich, so, so Neujahrsgrüße. man hat ja immer irgendwelche Formulierungen parat. Und ich finde es ja schön, äh, hier sich mal in einem Podcast zusammenzufinden an einem Sonntag. Wir nehmen an einem Sonntag auf und nachdem wir ja die ganze Woche über Jogginghose tragen, sich mal so eine feierliche Stimmung zu versetzen.
1: Ach so, hätte ich mich jetzt umziehen sollen?
0: Nein, nur innerlich. Nur innerlich.
1: Innerlich trage ich
0: immer Ballkleider. Immer. Ah, ja, 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 ich auch.
1: Wie geht's dem Baby?
0: Ja, genau. Oh, sehr, sehr gute Überleitung. Sehr gute Überleitung. Wie
1: geht's den Kindern? Ja, ich, ich habe diese Frage nämlich von Hörern. Wir, wir haben ja mehr als einen. Und, ähm, aber wir kennen kennen wir noch alle persönlich? Nein? Nein, gar nicht. Gar nicht mal. Hm. Aber. Ähm, Nö, also ich tatsächlich nicht. Es gibt ja welche, die nur du kennst. Von nee, stimmt, 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 stimmt. Ja, ich kenne ja, die genau, ja nicht. Ja, ja. Ja, jedenfalls habe ich äh, die, die Frage bekommen äh, von einem sehr geneigten Hörer. Er würde dann doch gern mal mehr über Franz Baby hören. weil Wir würden immer davon reden, dass wir über Kinder und Krebs reden, aber dann wäre immer nur
0: Krebs. Folgendes zu meinem Kind. Erstens erstaunlich ist, dass äh, Ruhestörung von diesem Kind nicht ausgeht, sondern vom Nachbarn, der dieses Kind stört. Das ist nämlich so, dass äh, wir immer auf der Suche sind nach einem ruhigen Raum, wo, wo, wo man äh, schlafen kann und wo auch das Baby zur Ruhe kommt, aber wir haben offenbar einen Nachbarn, der äh, die Angewohnheit hat, jetzt im Lockdown immer von 22 bis 5 Uhr morgens eine Auswahl an sehr, sehr fürchterlicher Musik zu spielen und zwar sehr, sehr laut. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was man macht, weil man diese Person ja auch nicht identifizieren kann. Die kommt vom Nachbarhaus. Wir haben jetzt mal einen Zettel hingegen, einen sehr, sehr, sehr äh, freundlichen Zettel, weil wir eigentlich beide gegen passive Aggressivität sind, aber irgendwie ist es auch nicht möglich. Denn wenn man da äh, noch ein gutes neues Jahr wünscht, wie wir es getan haben, dann äh, müsste eigentlich jedem bewusst sein, dass das eigentlich dann doch eine äh, subkutane Drohung ist, Jetzt
1: will ich diesen Zettel. Der ist, um weg, der ist weg, der also ist weg. Der ist im
0: Nachbarhaus. Ja, ja, ja. Also, aber du kannst ja mal vorbeikommen und er ja, kannst du ja leider nicht. Ja, schade. Ja, nee, nee, ja, nee. Ja. Aber jedenfalls das Thema Ruhestörung ist äh, tatsächlich eines, Ein, das von außen alles. kommt. Aber sonst ist es eigentlich kein. Das Baby ist sehr, sehr brav und äh, schreit mittlerweile auch. Jetzt ist es ja so acht, neun Wochen alt, eigentlich. Relativ selten, also natürlich, wenn es gefüttert werden will, aber jetzt nicht mehr so anlasslos, wie es am Anfang der Fall war. Und da haben wir natürlich einfach ein großes Glück.
1: Also wenn du sowas sagst, hast du dann nicht Angst vor, vor Hass? Also weil ähm, so Eltern von kleinen Kindern und dann schaltet man den Fernseher ein oder, ja. das, na gut, das macht keiner mehr. Dann, dann schaltet man das Internet an und findet so Berichte von äh, Eltern von zwei Monate alten Babys und die sagen, also meins schreit nicht. Ähm, wieso wieso tut es das denn nicht oder lügst du einfach?
0: nein also es schreit natürlich schon aber es ist halt nicht so dass äh, es uns äh, extrem auf den sozusagen auf die nerven geht oder 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 an <lacht> also unseren nerven so so sehr an unseren nerven sägt dass wir es nicht mehr packen und äh, warum ist es tut so, ich habe keine ahnung es ist reines glück und es kann sich äh, noch mal ändern ich meine das kind bekommt ja dann irgendwann zähne das ist ja noch noch so eine phase und äh, ich bin der letzte der da irgendwie sozusagen damit angibt, denn wir können dafür nichts.
1: Und ganz oft hat es ja einfach nur mit Bauchweh zu tun. Ne? Ja, genau. Ich weiß.
0: Absolut. Ja, ja, das, das sind so die, in den ersten drei Monaten gibt es halt äh, Kolikgefahr und letzten Endes jeder Tag, äh, der gut verläuft, ist halt ein schöner Tag und da, da freuen wir uns und sind wir sehr dankbar, aber äh, wir würden uns jetzt deshalb keinen Orden irgendwo hin
1: Ja, Orden trägt sich zur Jogginghose auch immer irgendwie nicht so gut.
0: Gibt es da nicht Diktatoren, die genau das machen?
1: D Diktatoren ist das beste Stichwort. Ich gucke nämlich gerade auf äh, 16. Ähm. Und ich merke gerade, ich habe Diktator Nummer 3 noch nicht abgeklebt.
0: Ah, ja, jetzt muss, ich, jetzt muss ich kurz überlegen. Ah, ja, okay. Ja, also, ich habe
1: jetzt geguckt, ob du, ob du drauf kommst. Ähm, Deine Diktatoren. Aber weil sonst keiner versteht, meine Diktatoren genau. Ich habe, äh, wir, wir erinnern uns ja, mein, mein Tumor hieß ja Mussolini. Und ähm, äh, deswegen dachte ich mir, diese Chemotherapie ist ja quasi ein Kampf gegen den Faschismus. Weswegen ich mir. 16 Diktatorenköpfe ausgedruckt habe und ähm, pro Chemo, die erledigt ist, klebe ich jetzt einen ab und ähm, die äh, dritte ist äh, Mao Zedong, den muss ich jetzt noch abkleben, weil die dritte habe ich ja jetzt geschafft.
0: Wie bist du denn bei der Auswahl der Diktatoren vorgegangen?
1: Ja, also ich habe, äh, nachdem diese ersten vier Chemos die ähm, schwersten, verträglichsten, schädlichsten, wie auch immer sind, bin ich da auf die, die Superschurkenriege gegangen, deswegen geht es auch mit Hitler los und Mussolini ist eben auch dabei. Um, und äh, bei den zwölf weiteren, die äh, dann ab Februar kommen werden, die angeblich viel besser verträglich sind, ich muss jetzt irgendwo auf Holz klopfen, Moment. Ähm, ja, hm. äh, die, die sind dann auch schlimm, aber waren nicht mehr in der ganz super schurkigen Riege. Da ist auch Trump mit dabei. Den, ja, als ja. ich ihn ausgedruckt habe, wusste ich noch nicht, dass. Äh, also, wusste ich, war mir schon klar, wie schlimm er ist, aber was dann noch alles passieren würde und dass das Parlament fast äh, irgendwie gestürzt wird, das wusste ich, als ich es gedruckt habe, noch nicht.
0: Mehr. Deswegen verbietet sich eigentlich auch so ein Neujahrsgruß von wegen: Naja, wir, wir merken ja jetzt, dass dieses Jahr besser wird. Momentan äh, brennen Demokratiesymbole. Also, also, selbst ich lasse das jetzt mal mit dem Optimismus.
1: Uh, dann sind wir echt verloren, fürchte ich, aber... Ja. Ja, aber ansonsten haben wir ja eh massiv versagt, ne? Ist dir das eigentlich klar mit dem Start in dieses neue Jahr?
0: Du meinst wegen einer gewissen Folge, die wir nicht ausgestrahlt haben? Vielleicht. Ja. Wir haben eine Folge aufgenommen. Ich saß neben meinem Weihnachtsbaum und habe mit dir gequatscht, weil wir den Plan hatten, mal zu dokumentieren, wie du dich so fühlst nach einer Chemo. Und äh, das war dann auch eine kurze Folge. Ich habe aber damals schon gemerkt, dir geht es halt auch wirklich nicht gut und du warst dir dann im Nachgang auch gar nicht sicher, ob das etwas ist, was du veröffentlichen willst. Wir können jetzt mal kurz reinhören.
1: ...schwenke über die Apotheke drehen, wo dann meine Medikamente, die ich vorbestellt hatte, nicht da waren und dann haben sie sie verloren und gesucht und... Ja, aber jetzt bin ich daheim,
0: ja. Und die einzige wirkliche relevante Frage ist, wie geht's es dir eigentlich?
1: Ja, gerade grad schlecht. Also ähm, ich fühle mich gerade sehr neblig im Kopf irgendwie. Also ich fühle mich so sehr verlangsamt und ähm, so, als würde ich alles nur in Zeitlupe machen können. Und ähm, mir ist noch nicht schlecht, weswegen ich jetzt auch gleich noch was gegessen habe. Ähm, aber nach den Erfahrungen der letzten beiden Male ähm, wird es mir jetzt so in zwei, drei Stunden gleich ziemlich schlecht.
0: So, das warst du am 28.12., und du hast mir dann gesagt, du möchtest es nicht veröffentlichen, wieso?
1: Warum wir das da überhaupt aufgenommen haben, war ja irgendwie ich hatte den Eindruck, dass ich in den Podcasts ja immer so vergnügt klinge, was ja wie gesagt daran liegt, dass mir das hier sehr viel Spaß macht, ähm, aber dass das irgendwie dann so wirkt, als sei jetzt auch irgendwie diese Chemo so ein Spaziergang, also irgendwie hatte ich so diesen Gedanken und dann dachte ich mir, naja, ähm, dann reden wir doch mal in der Zeit, wenn es mir wirklich schlecht geht, mit und das haben wir auch hinbekommen, weil es so ist, dass wenn ich von der Chemo nach Hause gehe, ich mache das inzwischen auch zu Fuß, weil ich bin nur 300 Meter vom Krankenhaus tatsächlich entfernt. Und ähm, da geht es mir auch, ich sag mal so, bis drei, vier Uhr Nachmittag geht es mir, geht's mir echt noch ganz okay. Da war ja bei der ersten, habe ich den Fehler gemacht, dann noch einkaufen zu gehen. Das, äh, ja, hm. das ist lange her, gefühlt. Hm. Aber äh, also ich weiß schon, da kann ich noch irgendwie die Apotheke gehen, Medikamente holen und dann wird es Zeit, dass ich irgendwie auf die, auf die Couch komme und mich hinlege und am besten auch schlafe. Und von daher war das physisch schon möglich, irgendwie miteinander zu reden und ich habe es mir dann später angehört und habe gemerkt, naja, ich klinge auch, würde ich jetzt sagen, also schon ein bisschen verlangsamt und erschöpft, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich in der Folge, die wir da versucht haben aufzunehmen, dann, also ich hatte das Gefühl, mich ständig zu wiederholen irgendwie und auch Sachen zu erzählen, die ich eigentlich schon erzählt habe und äh, zwar rüberzubringen, dass es mir nicht gut geht, aber irgendwie auch nichts Neues zu erzählen. Und irgendwie fühlte, ich, fühlte sich das dann einfach nicht nicht richtig an.
0: Wie Thomas Müller nach dem Fußballspiel, wenn er verloren hat und <lacht> eigentlich immer wieder jedem Reporter dasselbe erzählen muss, nämlich dass da zu wenig Pressing war.
1: Ja, vielleicht ist es, ist es das. Es ist aber irgendwie ja auch eine schöne Erkenntnis, sozusagen aus journalistischer Sicht, nämlich dass es gar nicht so ist, dass man in dem Moment, in dem etwas passiert, man am besten darüber berichten kann. Das war irgendwie so ein bisschen mein Gedanke. So, wenn ich diese Gefühle habe, kann ich oder ja eben in diesem Zustand bin, dann kann ich den auch am besten ausdrücken. Und äh, ja, wir haben jetzt gelernt, oder ich habe zumindest für mich gelernt, nee, das ist nicht so. Ich kann, wenn ich ihn irgendwie reflektiert erzähle, glaube ich, deutlicher machen, wie es mir geht, als wenn ich da irgendwie so ja, vor, vor, vor mich hin plappere.
0: Ja, man versucht was irgendwie doch wert, finde ich, äh, weil es ja schon wichtig ist, dass man nicht immer nur über so Themen wie Krebs so im Nachhinein redet. Ich mag die Dokus ja zum Beispiel überhaupt nicht wo dann so Klaviermusik darunter gelegt wird, wo man dann alles so in die Vergangenheit blickend analysiert und irgendwie so eine Melancholie über allem liegt. Denn ich glaube, ist oft gar nicht, also so habe ich es zumindest äh, erlebt bei den Menschen, die ich kenne, die Krebs hatten, nicht immer äh, so die, die, die prägende Emotion, da, da gibt es irgendwie Wut, da gibt es Erschöpfung, diese äh, so etwas in Goldfarben getauchte Melancholie, die ist da eigentlich gar nicht da, es ist ja oft Verzweiflung da, es ist Entsetzen da, es ist oft auch Zynismus da, oft auch einfach so ein widerspenstiger Humor und so und diese ganze Bandbreite, glaube ich, die muss man schon zeichnen und äh, das, das finde ich auch wichtig, deswegen finde ich es auch im Übrigen gar nicht schlecht, wenn du in diesem Podcast auch manchmal einfach sehr quatschig bist, so, weil das ist ja eine Seite, die ja nicht weggeht, genau so wie deine klugen Gedanken nicht weggehen, nur weil du jetzt äh, irgendwie eine Chemotherapie hast und so weiter. Ähm, also man bleibt ja. Ja, wobei nicht. ich
1: mich schon ein bisschen, ich fühle mich schon ein bisschen dümmer jetzt. Also. Ähm, Habe nichts ist, ich davon hab gemerkt. Mich, ich, ja. du so, du vielleicht bist du jetzt auch. auf meinem Niveau äh, vielleicht. <lacht> nein, äh, um Gottes Willen, nein. nein ähm, Tut mir leid, äh, war eine ich? Beleidigung. Nee, worauf ich hinaus wollte war, dass ja eine meiner großen Ängste vor der Chemo war ja das sogenannte chemo -Brain oder Chemo-Brain. Mhm. Ähm, und ich glaube, darüber haben wir auch mal geredet. Also das gibt, es gibt Studien dazu, die sind aber, die Ergebnisse sind nicht so ganz eindeutig. Und zwar besagen die, dass man während der Chemotherapie irgendwie eine abfallende geistige Leistung irgendwie feststellen kann wenn man das untersucht aber es ist nicht so ganz geklärt ob das jetzt wirklich ein also physische faktoren sind weil durch die zellzerstörung irgendwas da kaputt geht sozusagen also ja. ich jetzt mal so ganz pauschal oder äh, ob es einfach die die psychische Belastung und einfach die ganze situation ist die einen da irgendwie nicht mehr konzentrieren lässt und so weiter hm. und von daher ähm, das war ja wirklich eine ganz große angst vor mir und ähm, es ist schon so, dass ich mich jetzt schlechter konzentrieren kann und äh, einfach, weil ich so erschöpft bin. Ich habe jetzt insgesamt nicht den, den Eindruck, dass ich da jetzt geistig irgendwelche Langzeitschäden schon davon trage. Aber die Frage ist natürlich, ob ich es merken würde, wenn es so wäre. Ähm, aber ich glaube, dass es die, also bei mir würde ich sagen, ist im Moment die, die körperliche Belastung und dieses ständige Erschöpftsein, das mich dazu bringt, dass ich, geistig mich auch gar nicht unbedingt so wahnsinnig beanspruchen will, soll heißen, ja. mein Verlangen danach, mich ständig irgendwie in was einzulesen, einzuarbeiten oder so, ist jetzt gerade auch gar nicht so groß, wie es, wie es sonst ist.
0: Abgesehen davon ist es ja sicherlich auch so, dass so emotionale Stressfaktoren sich ja auch auf die intellektuelle Leistungsfähigkeit äh, auswirken. Ich glaube, das weiß jeder, der mal versucht hat, einen klugen Text zu schreiben und dabei Liebeskummer hatte, so dass, wenn einen etwas sehr, Beschäftigt, dann ist man ja deshalb nicht dümmer, in dem Sinne, dass da Gehirnzellen absterben, aber ähm, intellektuelle Kapazität äh, und vor allem sowas wie Kreativität wird dann halt irgendwie blockiert. Sollen
1: wir über Liebeskummer reden?
0: Ich habe keinen, aber hast du einen?
1: Nee, ich habe auch keinen. Ich, ich, bin, ich bin sehr, sehr glücklich. Und ähm, das äh, finde ich eigentlich eine völlig also einen völlig erstaunlichen Zustand, dass man
0: in... Das so kann auch nur von dir kommen. Ich find, Wollen wir hier einen Punkt machen?
1: <lacht> Nein, ich finde dass das also ich finde, dass auch in dem Sinne, wie du es jetzt meinst, finde ich das einen völlig erstaunlichen Zustand, ja, also der bei mir auch nicht so auch vorgekommen ist bisher in meinem Leben. Aber es ist im Moment so, dass ich das noch extremer empfinde, weil ich ja in so einer unfassbar furchtbaren Situation durch diesen Krebs bin und ähm, in einer lebensbedrohlichen Lage und es mir wahnsinnig schlecht oft geht. Und trotzdem bin ich glücklich, was mein, mein Beziehungsleben angeht. Und das ist eine, es ist wunderschön und gut, aber es ist eine wahnsinnige Diskrepanz. Und manchmal sitzt man so da und denkt man sich, wie kann ich jetzt, obwohl es mir eigentlich echt schlecht geht, trotzdem glücklich sein über, über einen anderen Bereich in meinem Leben. Und das, finde ich, ist so eine Erkenntnis oder sowas, was man irgendwie in der Intensität erst erfahren muss, damit man es irgendwie versteht. Dass nicht sofort alles schlecht wird, ähm, wenn diese Diagnose kommt. Ich meine, man hat trotzdem noch oft genug Momente, wo man da sitzt und sagt, alles ist schlimm, alles ist furchtbar. Aber tatsächlich, dass es noch was Schönes geben kann, das ist für mich gerade irgendwie erstaunlich und erstaunlich schön.
0: Wie oft denkst du denn daran, dass du diese Diagnose hast?
1: Also ich würde sagen, es ist tatsächlich schon dauerhaft da. Und das ist es, glaube ich, immer, sobald man sich irgendwie an den Kopf fasst und dann da halt eine Mütze ist, obwohl man drinnen ist oder eine Perücke oder sowas. Also diese, diese, dieses Haarverlust-Thema ist einfach so, das zeigt einem das einfach immer, immer und immer und immer. Und ähm, das ist auch was, was man einfach irgendwie dauerhaft spürt, finde ich. Ähm, ja. Aber es gibt trotzdem die Momente, wo das nicht so unterschwellig ist, sondern wo es dann irgendwie wieder einem bewusst wird, wo man sich denkt, dieser ganze Scheiß, passiert mir gerade wirklich. Hm. Es gibt dann wirklich so die, 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 den Augenblick, wo ich dann irgendwie schreien will in die Welt. Ich habe ja Krebs um Gottes Willen. Äh, ja. Ich hatte einen äh, so einen Moment, da, da habe ich nicht, da ich, war ich unvorsichtig und hab, hatte mein Handy in der Hand und habe irgendwie das, das verschiedene Foto Apps schlagen einem ja so Rückblicke vor. Also ich weiß nicht, ob man das nicht irgendwo ausstellen kann. Äh, es ist so unglaublich
0: wir, penetrant, wenn man dann irgendwelche hässlichen Fotos von vor sieben Jahren sieht
1: ja, oder irgendwie vielleicht aus vergangenen Beziehungen ploppen plötzlich irgendwelche Gesichter auf, was man vielleicht auch gar nicht so wollte, aber jedenfalls habe ich irgendwie ein Foto von einem halben Jahr aus irgendeinem Grund, wurde mir, oder was von einem Jahr, egal, wurde mir angezeigt von mir selber, es war ein Selfie und ich saß so da und ähm, muss halt jetzt sagen, da dachte ich mir, siehst du, damals warst du nicht zufrieden, da sahst du eigentlich total gut aus, aber da fandst irgendwie, weiß ich nicht, was ich an dem Tag wieder fand, das nicht okay ist und ähm, da gibt es so die Sekunde, wo ich mir denke, hätte ich damals schon gewusst, was mit mir passiert, hätte ich es dann besser zu schätzen gewusst, wie gut hm. es mir noch ging. Das ist die eine Frage und die andere ist, und die finde ich viel wichtiger, weil hätte hätte Fahrerkette, ne? das bringt eigentlich überhaupt nichts, aber was heißt es denn, was heißt es denn jetzt? Also ähm, was heißt es denn für die, für die Zukunft? Ähm, ja. Darüber glaube ich werden, werden wir auch noch irgendwie bestimmt noch mehr reden. Ich finde es im Moment sehr schwierig, über Zukunft nachzudenken.
0: Dazu passt eine Geschichte. Ich habe mir vor kurzem Gedanken gemacht über Achtung, halte ich fest, den Sinn des Lebens. Und zwar weil uh -huh. nee, weil der Sinn des Lebens, also diese Formulierung, ist ja irgendwie so ein Mega-Klischee. Also Leute glauben ja, wenn sie überhaupt nichts über Philosophie wissen, dass man sich dauernd über den Sinn des Lebens Gedanken macht. So. Ähm, tatsächlich ist dem überhaupt nicht so. Also akademische Philosophen beschäftigen sich mit nichts weniger als dem Sinn des Lebens. Aber trotzdem...
1: Sonst würden sie ja auch verzweifeln über ihre Existenz. Aber Ecke
0: Judith jetzt immer so negativ. <lacht> genau. Aber äh, tatsächlich... Hat sich mir so eine Frage gestellt. Und zwar, es gibt einen Singer-Songwriter, der mittlerweile gestorben ist. Warren Sivon heißt der. Und der war. Muss man den kennen? Nee, muss man nicht kennen. Also, ich glaube, ich kannte den vorher auch nicht, aber ich glaube, er war so ein Einfluss für viele andere Singer-Songwriter, die bekannter sind. Hat aber ein paar gute Lieder geschrieben. Und der war. Äh, kurz vor seinem Tod, also man wusste schon, dass er sehr, krank ist, nochmal bei David Letterman in der Late-Night-Show zu Gast. zu. So. Und dann wurde er gefragt so, ja, okay, du bist jetzt sehr schwer krank und äh, du weißt, dass du nicht mehr so viele Tage zu leben hast. Was ist denn so deine Lektion fürs Leben? So, was, wie, was, wonach richtest du dein Leben jetzt aus? Und er sagt halt Enjoy every sandwich. <lacht> das heißt, der hat gesagt, das Wichtige ist, dass man sich an den kleinen Dingen erfreut. so Und ich habe mich gefragt, ja, das, das klingt sehr plausibel, aber nur weil es aus dem Mund von einem sehr kranken Menschen mit bestimmten Prioritäten stammt, bedeutet das dass wir anderen, die wir vielleicht nicht krank sind, ähm, also da beziehe ich jetzt mal mich mit ein und andere Leute, die jetzt sozusagen... Äh, keine schwere Krankheit Die Diagnose haben. nur noch nicht haben. Ja. Genau. Ja, noch nicht, genau, noch nicht. genau Also die, wir noch mhm. glauben, dass alles gut ist, nein, aber ähm, ähm, die wir halt mitten im Leben stehen und halt irgendwie kleinere Probleme haben, Pizzateige oder wie wir unsere ähm, Jazz-Dance-Skills oder, oder unsere Schuhplatteln optimieren oder ob wir jetzt äh, irgendwie bald mal wieder im Chor singen können oder wie wir uns auf Arbeit besser selbst verwirklichen. So diese ganzen kleinen und großen Sachen. Sollen wir die alle beiseite schmeißen äh, und sollen eigentlich nur noch so einen total simplen Sinn des Lebens für uns selber haben? Also sowas wie genieße jede, na gut, Pizza vielleicht nicht, die schmecken ja oft nicht so gut, vor allem wenn man sie selber macht, aber genieße die kleinen Sachen des Lebens, genieße das Lächeln deines Kindes und die anderen Sachen sind total egal. Und ich bin persönlich zu dem Schluss gekommen, nee, das ist Quatsch. Wenn man mitten im Leben steht so und äh, viele Sachen am Laufen hat, die auch teilweise Luxusprobleme sind, dann ist es auch völlig okay, sich mit denen zu beschäftigen und auch mal sehr traurig zu sein, einfach weil seine Fußballmannschaft verloren hat, wie das in meinem Fall. Ähm, ja, quasi auch. nie passiert. Naja, ja, wir haben jetzt verloren gegen Gladbach. Jedenfalls ist das, ist das dann ein legitimer Grund? Ich kenne ja jemanden, der hat eine Verwandte ähm, und diese Verwandte sagte immer, solange die Kinder in Afrika hungern, will ich keinen Schmuck tragen. Und äh, das ist für mich, war für mich immer so das Sinnbild dessen, weil ich mir immer so denke, ja, aber was hilft es den Kindern in Afrika, Afrika wenn es denen schlecht geht, geht es denen schlecht, aber denen geht es ja nicht besser, wenn man sozusagen selber Trauer trägt. Und ich glaube halt einfach, dass sich so dieses Glücksniveau immer so ein bisschen einpegelt. So, Es gibt ja auch Studien dazu, die zeigen, dass nach einer kurzen Zeit äh, das Glücksniveau von Menschen, die im Gefängnis sind, oder andererseits, Leuten, die im Lotto gewonnen haben, sich immer wieder zurückpegelt auf das Niveau, das halt sozusagen typisch für diese Person ist. So.
1: Diese ganzen Sprüche mit, äh, bis hin zu genieße das Lächeln deines Kindes und nutze jeden Moment und kapitieren, das sind halt alles so Wandtattoos. Ne? Also, wenn einem, oh ja. wenn einem im Leben nichts mehr einfällt und man nicht streichen darf oder will in der Wohnung, dann klebt man ein
0: Wandtattoo
1: hin. Und. Ähm,
0: man sieht nur mit dem Herzen ich, gut.
1: Oh, 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 ja. Das, das kommt aber auch in Trau Trauungen immer noch vor, ja. ja ganz schlimm. Ähm, aber, ach ja, man muss es ja eigentlich, es ist ja schön, wenn es jemand, jemand hilft, irgendwie äh, bewusster zu leben, dann soll das so sein. Allerdings glaube ich, man lebt nicht bewusst für mein Wandtattoo. Aber Okay, lass wir das jetzt. Ähm, ich denke, im Grunde hast du schon recht und ich kann das auch mit einem ja, mit einem ganz praktischen Beispiel so aus meinem Alltag äh, untermauern und zwar, äh, wenn ich mich jetzt zurzeit mit Leuten unterhalte, von denen, die ich jetzt länger nicht gehört habe oder die sich jetzt mal bei mir irgendwie melden oder so und ähm, dann fragen die mich natürlich, wie geht's dir und wollen irgendwie wissen, was jetzt eigentlich passiert ist und dann ähm, verweise ich auf den Podcast, damit ich die Geschichte nicht tausendmal erzählen muss. Ähm, auch praktisch schon. Hm? auch eine Möglichkeit, Hörer zu, zu bekommen. Ähm, naja, nur jedenfalls, dann sagen die oft so, wenn ich dann frage, ja, was ist denn bei dir so los? Ach, nix so Und dann muss ich erst immer so ein bisschen insistieren und dann kommt manchmal oft, naja, also, äh, also eigentlich äh, ist jetzt schon irgendwie das und das passiert und das ist nicht so gut, aber, aber das ist jetzt alles nicht so schlimm wie bei dir. Und ähm, ich bemühe mich dann immer wirklich zu betonen, äh, nur weil es mir schlecht geht, nur weil ich äh, gerade ein sehr relevantes Problem habe, wird doch das Problem von jemand anders deswegen nicht kleiner. Und deswegen darf man sich da trotzdem immer noch aufregen. Und im Übrigen, auch ich selber reg mich über wahnsinnig viele Dinge auf. Ich war zum Beispiel vorgestern sehr, sehr unglücklich, weil ich einen Strickunfall hatte und ich eine die Mütze. Mütze aus Wunderschöner, die Mütze, ich hatte eine so tolle Mütze gestrickt, sie hätte nur leider auf zwei Kürbisse gepasst und hatte am Schluss nach dem Waschen die Größe eines Jutebeutels oder so von der Ikea-Tasche gefühlt. Von daher, es ließ sich auch nicht mehr auftrennen, weil da Mohair und Seide drin war und ich musste diese, diesen wunderbaren Rohstoff, den ich vermurkst hatte, einfach wegwerfen.
0: Ich finde, das Foto sah ziemlich gut aus und ich, ich, ich frage mich seither, ob man noch nicht noch hätte was machen können, zum Beispiel so ein, dass man vielleicht so eine Sportart erfindet oder so. Da könnte man es nicht fürs Lacrosse, wenn man dann noch einen Stock oder... Also nee.
1: es ist jetzt tot, ich möchte auch nicht mehr drüber nachdenken und jetzt frisst da Dackel gerade den, äh, den, äh, den, den, den den Besen <lacht> Moment.
0: Okay. Vielen Dank für die Auflösung des Rätsels, weshalb Menschen sagen, da fresse ich einen Besen. Ja. So, liebe Judith. So. Wir sind ja schon ein paar Mal aufgefordert worden, unsere Ankündigung wahrzumachen, um mehr über Philosophie zu reden. Mhm. Denn wir haben ja diese Philosophie auch als unser gemeinsames Interesse oder vielleicht auch als unsere, unsere schändliche Vergangenheit. Und äh, ja, es hat ja vielleicht auch... Einen Sinn, dass wir erstmal nicht so viel über Theorien gesprochen haben, weil unser Leben vor allem deins ziemlich interessant äh, ist und war. Aber Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Jetzt, wo wir das Ganze so exponiert haben, könnten wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr über Theorien sprechen. Zumindest so ansatzweise. Und äh, ich 20 hab
1: Hörer haben gerade abgeschaltet. Ich
0: habe jetzt einen Text vorbereitet, in dem sowohl dein Dackel als auch das Oxymoron vorkommen. Okay? Also uh, bitte, uh. bitte ein bisschen mehr Anstand. So, Also weil tatsächlich ist es ja so, dass diese ganzen Sinn- und Trostangebote, die so kursieren, eben solche Warntattoos sind oder äh, Instagram-Bildchen mit ziemlich flachen Sprüchen wie die, die wir vorher schon hatten. Und das ist eigentlich, finde ich, ziemlich schade, denn wir haben ja eine ziemlich coole, reichhaltige äh, Ideengeschichte, die so ein paar Jahrtausende zurückgeht und ich glaube, man könnte mal schauen, ob das alles heute noch funktioniert. Das finden wir nämlich jetzt heraus, denn ich möchte dich gerne mit einer neuen Rubrik überraschen, die klingt wie Stiftung Warntest. Bist du bereit? Du musst jetzt ja sagen. Nee. <lacht> okay. Gut. Ich möchte
1: jetzt aber nicht ja sagen. Ich habe okay. jetzt Angst. Gibt es wenigstens noch einen Jingle?
0: Genau. Ab sofort gibt es einen Jingle und der geht so.
1: Praxistestphilosophie.
0: Also, meine Idee ist eigentlich ganz einfach. Wir stellen uns ab sofort in loser Folge Ideen aus der Geistesgeschichte vor. Also, du bist auch irgendwann dran, ja? Und der jeweils andere sagt, ob ihm das was bringt im eigenen Leben. Bist dabei. Ja. Also, heute <lacht> geht's um die Store. Hm? Die Store ist eine Philosophieschule und so wie heute irgendwelche Rapper und Motivationstrainer. Und Kampfsportler mit YouTube-Channels, viele Follower haben, hatten damals charismatische Figuren, so ihre Follower. Das waren dann die Philosophie-Schulen. Und wenn du jetzt sagst, dass der Kampfsportvergleich hinkt, dann kann ich dagegenhalten, dass einer der ersten Stoiker, nämlich der Herr Klärntes von Assos, klingt schon ziemlich assi, ein Boxer war, bevor er Schüler des allerersten Stoikers war, nämlich äh, Zenon von Kition. Und der lief so um 300 vor Christus in einer Säulenhalle auf der Agora in Athen herum und lehrte seine Lehre. Und diese Lehre hat sich immer weiterentwickelt. Und es gab drei Phasen, die ältere, die mittlerweile die jüngere Und so richtig bekannt sind vor allem die Vertreter der Jüngeren. Die lernt man nämlich auch noch in der Schule. Also der Philosoph Seneca, der Nero, dem, den Kaiser beraten hat und der dann, ich sag mal, relativ unfreiwillig, freiwillig aus dem Leben geschieden ist, äh, auf Neros Drängen nämlich. Dann gibt es den Epiktet, der war ein freigelassener Sklave, der in Rom lebte. Und dann natürlich den berühmten Philosophen-Kaiser Mark Aurel. Ja, die Stoa war eine ziemlich umfangreiche Lehre mit einer Logik, einer Physik, einer Ethik und das meiste davon kennt man heute gar nicht so. Aber es gibt einen Gedanken, den kennen sehr viele Leute und das ist auch das, woran viele Leute denken, wenn sie Stoisch hören, nämlich, dass man sich in sein Schicksal fügt und die Stoiker meinten damals eben nicht unbedingt einfach nur Leute, entspannt euch mal, ist eh alles wurscht so. Also nicht ganz, sondern die waren eigentlich ziemlich anspruchsvoll und hatten einen ziemlich anspruchsvollen Freiheitsbegriff. Also die sagten, wir müssen unsere Freiheit nutzen. Und da sind wir beim ersten Haustier, nämlich beim Oxymoron. Also eigentlich ist es kein Oxymoron, sondern ein Paradox. Denn einerseits betonten die Stoiker total die Idee, dass wir Menschen frei sind. Aber andererseits lässt sich für die Stoiker das Schicksal äh, überhaupt nicht ändern. So, es ist also eh alles vorbestimmt. So, und jetzt kommt aber ein ziemlich tricky Move. Nämlich, die haben beides zusammenbekommen. Freiheit und Schicksalsbestimmtheit. Und zwar, indem sie die Freiheit in einer ganz besondere Weise definiert haben. Nämlich nicht so, dass sie sagen, alles ist möglich, sondern sie meinen sowas wie innere Freiheit. Also, nur der Dumme, strebt etwas anderes an als das, was ohnehin vorbestimmt ist. Der Weise hingegen sagt Ja zum Schicksal, auch wenn das Schicksal vielleicht hart ist. Und jetzt kommt ein Beispiel, das kommt eigentlich von Zenon, also von diesem Gründe der Store. Aber ich möchte es mal an deinem Dackel schildern. Und zwar stell dir vor, dein Dackel ist an einem Karren festgebunden und er muss da immer mitlaufen. So, Der ist mit einer Leine an einem Karren. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich weiß nicht, kennst du das Beispiel?
1: Nein, ich kenne, ich, kenne, ich kenne was mit Schildkröten und außerdem... Nein, das ist ja äh, paradox,
0: das ist wieder was anderes.
1: Und außerdem äh, finde ich es ganz witzig, dass du versuchst, zwar das Beispiel äh, zu updaten und einen Dackel einzubauen, aber du hast keinen alternativen Karren gefunden. Der Karren ist von AMG, <lacht> es ist ein
0: getunter Mercedes. Ich war noch nicht so weit. <lacht> es ist ein mhm. getunter AMG Mercedes, der aber nur äh, im ersten Gang von kann, kaputt ist. Und der Dackel. Ich weiß ja
1: noch nicht, wo das Beispiel hingeht, aber könntest du den Dackel geistig nicht an einen Kinderwagen binden?
0: An ein, er ist an einem Kinderwagen, an aber an meinen. Und ich bin aber, naja, nee, aber nee, das geht nicht, weil ich wäre ja nicht so wild entschlossen. Also wenn der Dackel dann, äh, sitzen würde, würde ich halt auch warten auf ihn, weil ich halt ein netter Kerl bin. Also es müsste schon ja, das stimmt, AMG Mercedes ja. sein, ja. Ähm, so. Und da hängt er dann so, 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 dran mit der Leine, so. Und dann hat er jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er läuft mit. Oder er setzt sich auf den Boden. So. Es wird sich nichts daran ändern, dass dieser Wagen sich vorwärts bewegen wird. Aber der Hund hat zwei Möglichkeiten. Entweder er ist weise und fügt sich in sein Schicksal und läuft mit und bejaht das Schicksal. Oder er setzt sich hin und kriegt dann einen sehr wunden Popo. Kannst du damit etwas anfangen, liebe
1: Judith? Ich möchte nicht über meinen Popo sprechen, aber ansonsten... Es geht ja ähm, um den
0: Popo deines Hundes.
1: Der ist sehr schön der ist wirklich sehr flauschig, ähm, aber äh, mein Hund würde sich natürlich hinsetzen und das würde zur Folge haben, dass man irgendwann anhält, weil dieser Hund so unfassbar niedlich ist. Und ich finde, da hakt dieses Beispiel und äh, auch viele Teile des Stoa sind da so ein bisschen das Problem, weil ich glaube, jeder würde irgendwie unterschreiben, dass es sinnvoller ist, sich in unabwendbare Dinge irgendwie äh, ja, sich in die hinein zu begeben und so vielleicht schmerzfreier durchzukommen, aber man muss im Leben ja auch immer entscheiden oder herausfinden und oft genug weiß man es ja nicht, was ist veränderbar und was ist nicht veränderbar. Und ähm, dadurch, finde ich, wird das Ganze deutlich komplexer. Und das ist was, mir bei der Stoa tatsächlich fehlt. Also ähm, das wird sehr oft ähm, äh, bei Seneca vor allem auch immer wieder davon geschrieben, um, um Akzeptanz, um Akzeptanz dessen, was passiert. Du hast schon recht, es geht da nicht um ein scharfisches Dahinschlafen und alles hinnehmen, wie es eben ist und in so einen Fatalismus zu verfallen. Darum geht es gar nicht. Aber die Frage, was gehört zum Unabwendbaren und was ist es eben nicht und wogegen muss man sich eben dringend auflehnen und wogegen, und da sind wir jetzt vielleicht auch bei politischem Widerstand, muss man sich vielleicht sogar auflehnen, obwohl es aussichtslos ist. Also von daher, ich finde den Ansatz gut. Ich finde aber, dass er in der Umsetzung problematisch ist. Es könnte aber auch sein, dass ich einfach nicht genug darüber weiß. Und witzigerweise habe ich mir völlig unabhängig von dem, was du jetzt gefragt hast und so vor zwei Wochen oder drei, ein Buch von Marc Aurel gekauft, äh, um die, die Selbstbetrachtungen, die soll man hm. nämlich angeblich relativ gut lesen können. Und äh, damit habe ich jetzt angefangen. Ich stecke aber noch im sehr philologischen, altphilologischen Vorwort drin. Deswegen bin ich nicht wirklich weitergekommen. <lacht> aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, äh, dass gerade in dieser Weltlage im Moment äh, die Store auf jeden Fall was ist, was man sich mal anschauen kann.
0: Ja, ist ja auch ganz interessant, dass die Stoa so eine politische Dimension hat. Das Buch, das du genannt hast, das war ja auch eines der Lieblingsbücher von Helmut Schmidt zum Beispiel.
1: Damit wird auch heute noch auf dem Buchdeckel Werbung gemacht. Das
0: denke ich mir, ja. Andererseits kann man die Stoa vielleicht nutzen, wenn man in einer persönlichen Lage ist, die sehr schwierig ist. Und ich stimme dir da total zu, dass es oft nicht so klar ist, wie die Faktenlage ist. Also wann weiß man denn, dass etwas unausweichlich ist? Also ich sag mal, einem sehr, sehr kranken Menschen, der weiß, dass er sterben wird, dem könnte das vielleicht helfen, weil er ähm, irgendwie an einem gewissen Punkt lernt, sich zu fügen, anstatt die letzte Energie, die er noch hat, auf einen sinnlosen Kampf zu verwenden.
1: Ich würde dir da auch allgemein zustimmen. Ich kann mir aber auch Situationen vorstellen, wo äh, der Kampf wiederum, einfach einer Lebenseinstellung auch entspricht und man eben dann sagt, ich gehe dann halt lieber kämpfend unter. Also auch das kann ich verstehen und es könnte jemanden dann in, in so einem Fall auch gut tun, eben bis zum Letzten zu kämpfen und eben nicht diese Akzeptanz aufzubringen. Absolute. Und dann sind wir wieder beim sehr Individuellen. Also äh, deswegen, ich, ich glaube, man kann wie und ich glaube, das ist so eine generelle Aussage, die man über philosophische Texte und Anwendbarkeit auf reales Leben äh, vielleicht irgendwie mit bedenken muss. Ich glaube, man kann Denkanstöße mitnehmen. Äh, eine gute Philosophie, sag ich jetzt mal so pauschal, wird einem nicht erzählen, was man tun soll oder nicht tun soll.
0: Genau, und zu diesem Thema Lethargie auch nochmal. Mein Lateinlehrer hat immer gesagt, ähm, er findet die Store ganz nett, aber irgendwie sind ihm die zu passiv. So. Und... Äh, ich habe gestern noch mal nachgelesen, es gibt so eine schöne Philosophie-Geschichte, es ist ein zweibändiges Werk von Johannes Hirschberger, es ist schon uralt, aber das habe ich in meinem Studium geliebt, weil das alles so schön aufgeschrieben war. Und der meinte auch, naja, gerade die spätere Stoa war auch schon sehr geprägt davon, dass man das Gefühl hatte, dass dieses römische Reich untergeht und dass man eigentlich jetzt irgendwie stillhalten muss. Man kann nicht mehr wirklich viel gestalten, also das Ganze zerfällt und man muss jetzt irgendwie noch... Äh, würdevoll bleiben. So. Und in so einer Situation, glaube ich, kann einem das schon helfen, aber äh, im Alltagsbetrieb hat man ja dann doch mehr Veränderungsmöglichkeiten und da kann sowas vielleicht auch, auch lähmen wirken. So. Und das zeigt letztlich auch, dass Philosophie, äh, wie du sagst, also äh, erstens keine fertigen, äh, keine fertigen äh, Handlungsanweisungen geben kann und zum anderen vielleicht auch situationsadäquat äh, genutzt werden sollte. Und deswegen werden wir ja hoffentlich, vielleicht hast du ja auch Lust, mitzumachen äh, in den nächsten Wochen und Monaten uns noch die eine oder andere Philosophierichtung anschauen.
1: Das werden wir machen in loser Folge, vielleicht beim nächsten, beim übernächsten Mal und ich gucke mal, was ich mir dann so
0: aussuche. Da freue ich mich schon sehr drauf und für heute, glaube ich, war es das. Hast du noch Pläne für heute? Ich google jetzt Pizzateige und ihr Verhältnis zu Bocköfen.
1: Du hast das Ding nicht gehen lassen. Das ist, das das ist, äh, das, das muss das heißt auf denn jeden hier Fall gehen eine Stunde lassen? ruhen. Ja, gehen nee, lassen. Also. nein der wäre ja nicht abgehauen. Aber man
0: weiß es nicht, man weiß es nicht, also ich, ich war unter Zeitdruck, ja, weil ich was, musste... Was
1: hast du draufgelegt, dass der nicht wollte?
0: Und der Rest ist schweigen. Tschüss. Servus. Nein. <lacht> <lacht> da kannst
1: du auch Musik drüberlegen, das geht schon.